0: Worum es bei moderner Geldpolitik geht, ist, die Wirtschaft anzukurbeln und ihr eigentliches Ziel, nämlich das Inflationsziel, zu erreichen. Gewinne stehen nie im Fokus einer Notenbank und ihrer Geldpolitik.
1: Historisch gesehen, in Krisenzeiten, haben die Gewinne von Notenbanken oft ziemlich zugenommen.
0: Das war in der Geschichte so, aber jetzt gilt das nicht.
2: Können Notenbanken überhaupt selbst Geld verdienen? Wenn ja, wie funktioniert das? Und welche äußeren Faktoren beeinflussen das Geschäftsergebnis von Notenbanken? Mein Name ist Carmen Sohm und ich darf Sie heute zum zweiten Teil von "Wie verdienen Notenbanken ihr Geld" begrüßen. Zu Gast sind noch dieses Mal wieder Claudia Quappil und Kilian Rieder. Sie sind beide Ökonomen hier in der Nationalbank und Experten für dieses Thema. Claudia, wir haben in diesem Jahr ein doch neues Szenario für uns, auch hier in Österreich, denn äh, die Nationalbank hat signifikant weniger Gewinn an die Republik Österreich ausbezahlt als in den Jahren zuvor. Das aber natürlich nicht, weil wir schlecht gewirtschaftet haben, sondern dafür gibt es andere Faktoren. Ist es jetzt aber typisch für Notenbanken, dass ihre Gewinne, wie aktuell jetzt in Krisenzeiten, zurückgehen werden, auch in Zukunft? Was typisch ist, ist,
0: dass sich in Krisenzeiten, also zum Beispiel nach der globalen Finanzkrise, nach dem Jahr 2008 oder während der aktuellen Corona-Krise, dass die Bilanzen von Zentralbanken sich deutlich ausweiten. Und 2008 sowie 2020 war das in starken Umfang der Fall. Der Grund dafür ist, dass die Nachfrage nach all dem Zentralbankgeld und vor allem sicher empfundenen Zentralbankgeld in Finanzkrisen stark ansteigt. Dadurch vergrößert sich auch die Basis für die Erwirtschaftung von Geldschöpfungsgewinnen.
1: Genau, aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, was ich jetzt sagen werde, aber ähm, als Hintergrund, also weil diese ganzen Zentralbankkredite, die wir derzeit vergeben oder generell in Krisen ähm, vergeben werden, eben Zinsen einbringen, haben die Gewinne von Notenbanken in in der Geschichte, historisch gesehen, in Krisenzeiten oft ziemlich zugenommen eigentlich. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was was wir dieses Jahr gesehen haben oder letztes Jahr gesehen haben. Im Fall der österreichischen Nationalbank zum Beispiel hat genau dieser Umstand eben dazu geführt, dass die ÖNB während großen Krisen wie zum Beispiel der Revolution von 1848 oder während der Gründerkrise 1873 sehr hohe Gewinne gemacht hat. Natürlich kann man gleichzeitig auch sagen, dass das Risikomanagement der ÖMB sehr gut gearbeitet hat während diesen Krisen, weil sonst hätte man mit dieser Ausweitung der Bilanz und dieser großen Kreditvergabe wahrscheinlich auch höhere Verluste gemacht. Zum Beispiel in der Folge von Kreditausfällen oder so. Kurz gesagt, wenn man das Ganze historisch betrachtet, dass Krisen oftmals mit höheren Zentralbankgewinnen verbunden sind und nicht mit niedrigeren.
0: Das war in der Geschichte so, aber jetzt gilt das nicht. Und derzeit gibt es drei Gründe, warum der Gewinn der ÖNB im letzten Jahr eben niedriger war als in den Vorjahren. Zum einen haben wir derzeit weltweit ein sehr niedriges Zinsniveau. Das heißt, auch für eine Notenbank ist unter diesen Rahmenbedingungen sehr schwierig, zum Beispiel eben mit ihren eigenen Währungsreserven Zinserträge zu erwirtschaften. Das heißt, von diesem Posten fließt einmal deutlich weniger an Gewinn herein. Zum anderen hat der Euro im letzten Jahr stark aufgewertet. Insbesondere gegenüber dem Dollar, aber auch gegenüber dem japanischen Yen. Und die in diesen Währungen gehaltenen Fremdwährungsreserven, die die ÖNB eben in ihrer Bilanz hat, haben dementsprechend in Euro ausgedrückt an Wert verloren. Das heißt, auch von dieser Seite sind Verluste hereingekommen. Und schließlich spielt die aktuelle Geldpolitik, die sehr stark auf die Krise fokussiert war, eine wichtige Rolle. Prinzipiell möchte ich sagen, dass äh, moderne Geldpolitik natürlich nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Worum es bei moderner Geldpolitik geht, ist, Geschäftsbanken Kredite zu gewähren oder ihre Zinsen zu senken in der Krise, aber all das, um die Wirtschaft anzukurbeln und ihr eigentliches Ziel, nämlich das Inflationsziel, zu erreichen. Gewinne stehen nie im Fokus einer Notenbank und ihrer Geldpolitik.
1: Um, um das, was die Claudia gerade gesagt hat, noch ein bisschen zu konkretisieren, könnte man jetzt noch hinzufügen, dass die aktuelle Krisenpolitik des Eurosystems, der EZB, der nationalen Zentralbanken sich durch mehrere Kanäle auf den Gewinn der ÖMB auswirkt, äh, momentan. Das ist mal erstens. Der Punkt, dass das Eurosystem die Zinsen für die Kredite an Banken auf Null gesenkt hat, das heißt der typische Senioragegewinn, der dadurch entsteht, dass Geschäftsbanken bei der Zentralbank Kredite aufnehmen müssen, um Zentralbankgeld zu bekommen, der fällt einmal weg. Zweitens ist es so, dass sich das Eurosystem in der aktuellen Krise dazu entschlossen hat, Geschäftsbanken zusätzlich stark durch längerfristige Kredite zu sehr günstigen Bedingungen zu unterstützen. Die dazu verwendeten, und jetzt kommt ein sehr langes Jargonwort für ein ein bestimmtes Instrument der EZB, die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte, sind auch bekannt unter dem Namen Teltro, sollen den Geschäftsbanken einerseits Finanzierungssicherheit über einen Zeitraum von drei Jahren bieten und andererseits einen Anreiz setzen, dieses Geld, das die Geschäftsbanken von der Zentralbank bekommen, als Kredite an die Realwirtschaft weiterzugeben, also vor allem an produzierende Betriebe sowie auch an Haushalte. Und dieser Anreiz besteht darin, dass je mehr Kredite die Geschäftsbanken an die Wirtschaft vergeben, desto günstiger wird der Zinssatz, den die Geschäftsbanken an die EZB zahlen müssen. Wenn eine Geschäftsbank wirklich viele Kredite vergibt, kann dieser Zinssatz sogar bis zu minus ein Prozent sinken. Diese Form von Kreditgewährung durch die EZB, durch das Eurosystem, verringert natürlich ganz massiv den Ertrag der Zentralbanken im Euroraum derzeit. Gleichzeitig sehen wir aber auch, und das ist ganz wichtig zu betonen, dass sich diese zusätzlichen Refinanzierungsgeschäfte, die wir während der Krise angeboten haben, sich sehr positiv auswirken, indem Banken tatsächlich mehr Kredite an die Realwirtschaft vergeben und so dazu beitragen, die Krise abzufedern und zur Erholung beizutragen.
2: Also doch eine außergewöhnliche Krisensituation, die bis dato gar nicht so mit vorhergehenden Gewinnen vergleichbar ist. Jetzt aber noch einen Schritt weiter gedacht. Kilian bedeutet das nun, dass sich die aktuelle Geldpolitik des Eurosystems, wie wir nun gehört haben, und damit der ÖMB negativ auf den österreichischen Staatshaushalt auswirken, weil die ja natürlich weniger Geld von uns bekommen?
1: Also zu dem Schluss würde man nur kommen, wenn man alleine oder einfach nur die Dividenden oder die Gewinnabfuhr der ÖMB an die Republik im Fokus hat. Aber selbst dann müsste man eigentlich sagen, dass das ein Trugschluss ist. Zum einen, weil wie gesagt, die Erwirtschaftung von Gewinnen grundsätzlich eigentlich nicht die Aufgabe, oder nicht eigentlich, sondern überhaupt nicht die Aufgabe einer Notenbank ist. Und andererseits auch, weil die Notenbankgewinne in Österreich und auch in anderen Ländern eigentlich in der Regel kaum wesentlich wirklich zum Budget eines Staats beitragen. Um mal über eine bisschen breitere oder weit ausholendere Antwort auf diese diese Frage zu geben, ist die die derzeitige Geldpolitik jetzt schlecht für den Staatshaushalt, kann man auch noch ein paar andere Aspekte mit einbeziehen. Es ist nämlich so, dass die Geldpolitik der Notenbank oder des Eurosystems momentan und die Budgetpolitik der Staaten in der Eurozone in der Corona-Krise eigentlich dasselbe Ziel verfolgen. Mit ihren jeweiligen Instrumenten, also Geldpolitik da, Fiskalpolitik dort, versuchen der Staat und und, und das Eurosystem der Krise entgegenzuwirken, die Rezession abzuschwächen, Firmenpleiten zu verhindern, den Anstieg der Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten und natürlich die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Im optimalen Fall funktioniert das so, dass sich die Maßnahmen der verschiedenen Arten der Wirtschaftspolitik, also Fiskalpolitik und Geldpolitik, sich perfekt ergänzen oder sich sogar verstärken gegenseitig. Indem die Geldpolitik mit ihren Instrumenten die Realwirtschaft unterstützt und damit den Anstieg der, der Arbeitslosigkeit so gering wie möglich hält, hilft sie aber auch, die Staatsausgaben für Arbeitslosengelder, für Firmenhilfen und so weiter und so fort auch einzugrenzen und den Steuerausfall durch die derzeitige Rezession abzufedern. Aber alle diese positiven Auswirkungen der Geldpolitik sind im Vergleich zu einem niedrigeren Gewinn schwieriger zu beziffern. Also es ist irgendwie schwieriger, genau vorzurechnen, wie positiv sich die Geldpolitik auf den Staatshaushalt auswirkt durch diese Krisenmaßnahmen. Und deshalb vergisst man sie oft vielleicht, aber sie sind trotzdem ein wirklich sehr fundamentaler Bestandteil, um diese Frage zu beantworten, ob sich die aktuelle Geldpolitik negativ auf die die Staatsausgaben oder den Staatshaushalt allgemein auswirkt.
0: Zusammenfassend würde ich am Ende gern sagen, und ich glaube, ich wiederhole mich da, aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass der Zweck von Notenbanken die Ausgabe von stabilem und sicherem Geld ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass sie versuchen, soweit wie möglich, die Wirtschaftsentwicklung insbesondere in Krisenzeiten zu stabilisieren. Dass sich im Zuge dieser Tätigkeit in der Regel ein Zentralbankgewinn ergibt, Der zum größten Teil an den Staat abgeliefert wird, ist nicht das Ziel. Das ist eher ein Nebeneffekt. Wenn es die Wirtschaftslage erfordert, dann setzen Zentralbanken eben Maßnahmen, die unter Umständen sogar zu einem Zentralbankverlust führen können. Denn Notenbanken sind letztlich staatliche Institutionen und sie haben ein ganz klares gesetzliches Ziel und das ist die Preisstabilität und wenn es die Erreichung der Preisstabilität erlaubt, können sie sich auch um die Erhaltung von langfristigem Wachstum kümmern. Aber Notenbanken müssen dieses gesetzliche Ziel verfolgen und es ist nicht ihre Aufgabe, Gewinne zu maximieren und die an den Staat abzuführen.
2: Liebe Claudia, lieber Kilian, vielen Dank für diese wirklich tolle Erklärung und auch die spannenden historischen Exkurse, die wir in unserer heutigen Folge gemacht haben. Ich bedanke mich, dass ihr beide heute hier zu Gast wart bei Die Nationalbank, der Podcast. Liebe Claudia, lieber Kilian, schön, dass ihr da wart. Ja, es hat Spaß gemacht, wieder bei dir zu sein.
1: Ja, Vielen Dank für die Möglichkeit.
2: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at. Oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!